0: Die Kamera zeigt eine Landschaft voller Ruinen, wir sehen verfallene Villen, verlassene Fabrikhallen, leere Straßen. Genau hier lebt der depressive Protagonist. Verlässt er dann doch einmal sein herunterkommendes Haus, das ist meistens in der Nacht, dann heulen die streunenden Tiere zusammen mit den fernen Polizeisirenen. Das ist die Beschreibung einer Szene aus dem neuesten Film von Jim Jarmusch. Only Lovers Left Alive. Der ist seit Dezember 2013 in Deutschland zu sehen und spielt vor allem in Detroit. Auf die Frage, warum er den Spiel und Triod wählte, gibt Jim Charmusch Folgendes zu Protokoll:
1: Weil es ein Juwel in der Geschichte der USA ist. Als Industriegebiet, aber auch auf dem Feld der Musik, speziell der populären Musik, hat die Stadt eine unendlich reiche Geschichte. In weniger als einem halben Jahrhundert, in sechs Jahrzehnten
0: ist es aufgeblüht und dann... Ja, und das, was dann folgte... Das ist der Zerfall von Detroit und genau dieser Zerfall gibt die Kulisse des Filmes Only Lovers Left Alive. Wir sehen zum Beispiel das prunkvolle Detroiter Michigan Theater, das heute nur noch als kaum genutztes Parkhaus dient. Wir fahren durch die menschenleeren Straßen, um über die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft einer einzigen Millionenstadt zu sehen hier. Aunila Was Left to ist der aktuellste Film einer schier endlosen Reihe von Produktionen, die sich mehr oder weniger explizit auf Detroit beziehen. Um einige Beispiele zu nennen:
2: Eight Mile thematisiert das Abrennen leerstehender Häuser und die Lebensgeschichte des weißen Rappers Eminem inmitten des Zusammenbruchs. Ein Vorort von Detroit dient als Kulisse für Clint Eastwoods Gran Torino. In Robocop zeigt sich die autoritäre Durchsetzung des Rechts des Stärkeren in einer nahen Zukunft in Detroit. Bevor Eddie Murphy als Beverly Hills Cop in Los Angeles ermittelt, verhaftet er Drogendealer in Detroit. Polish Wedding handelt von einer polnischen Immigrantenfamilie in einem Viertel Detroits. Francis Ford Coppola trete mit Tucker, The Man in His Dreams, einen Film, der das Leben in den 1940er Jahren in einer Automobilfabrik aufgreift. Renaissance Man zeigt zu Beginn Sequenzen des verarmten Detroits. Roger and Me, des für seinen Anti-Amerikanismus vor einem Deutschland geschätzten Michael Moore, erzählt vom Niedergang der Automobilindustrie und den Folgen für die einstigen Arbeiter.
1: Die Liste ließe sich weiter fortsetzen.
0: Beinahe ausnahmslos ist all diesem Film eines gemein. Die Faszination für die einst blühende Metropole, die Geburtsstadt der Automobilindustrie, eine Stadt, die heute als brutalste, schmutzigste und bemitleidenswerteste Stadt der USA gilt. Die allgegenwärtige Krise kapitalistischer Vergesellschaftung ist, und das seit Jahrzehnten, nur in wenigen Städten des Westens so sichtbar wie in Detroit. Thema der nächsten Minuten ist die historische Entwicklung Detroits und der Zustand Stadt. Die Geschichte Detroits ist die einer explosionsartig wachsenden Stadt, einer explosionsartig wachsenden Autoproduktion, die Menschen zu Tausenden anzog.
1: Massen von eigentumslosen polnischen Bauern, griechischen Fischern, Baumwollpflückern aus Alabama, alle auf der Suche nach einem
0: besseren Leben. Ja, alles Menschen, die in die Stadt emigrierten, jene Stadt, die 1701 gegründet wurde, eine Stadt, in der die massive Industrialisierung 1850 einsetzte und einen stetig wachsenden Bedarf an Arbeitskräften mit sich brachte. 1896 wurden die ersten Fabriken von Ford errichtet, wenig später gründete sich General Motors und etwas später dann auch Chrysler. Damit wurde die Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts zum Zentrum der Automobilindustrie, nicht nur der USA. Ford selbst wird namensgebend für die dabei hervortretende historische Form des Kapitalismus. Eine Form, die auf Massenarbeit, Massenproduktion und Massenkonsum beruht. Vergleichsweise hohe Löhne der Belegschaft stärkten die ökonomische Kaufkraft der Lohnabhängigen. Sie sicherten den Absatz der in der Massenproduktion gefertigten Automobile und sorgten für die stärkste Phase des Wachstums. 1930 zählte die Stadt erstmals über eine Million Einwohner und auch die Architektur in Detroit veränderte sich. Zwischen 1925 und 1929 entstanden 95% aller Hochhäuser im Zentrum, zugleich eröffneten Ausstellungshallen, das Symphony Orchestra wurde eingeweiht und eine vor allem vom Jazz geprägte Musikszene entwickelte sich. Es gab das Michigan Theatre, das 5000 Zuschauer umfasste und 1928 in Betrieb genommen wurde. All dies blieb nicht ohne Folgen für die Zahl der Bewohner, 1900 hatte Detroit knapp 285.000 Einwohner, 50 Jahre später waren es siebenmal so viele, doch schon wenig später, also kurz nach 1950, ist der Höchststand der Bevölkerung erreicht, Detroit beginnt zu schrumpfen.
2: Detroit ist das weltweit bekannteste Beispiel für den Niedergang einer Stadt.
0: Süddeutsche Zeitung, 6. September 2013.
1: In alten Fabriken wuchert Unkraut, in Theatern der Schimmel. Seit den 50ern ist die Zahl der Einwohner von 2 Millionen auf 700.000 geschrumpft. Krankenwagen, Ampeln, Polizeiautos sind kaputt. Die Mordrate ist zehnmal höher als im Rest des Landes. Menschen
0: leben in Abrisshäusern mitten in der Stadt. Süddeutsche Zeitung, 5. Dezember 2013.
2: Die Stadtverwaltung von Detroit hat den Haushalt um zuletzt 35 Prozent gekürzt, hat 40 Prozent der Straßenbeleuchtung ausgeknüpft.
0: Taz, 6. Dezember 2013.
1: Allein in den letzten zwölf Jahren hat die Stadt eine Viertelmillion vornehmlich weißer Einwohner an die prosperierenden Gemeinden im wachsenden Speckgürtel verloren. In der Innenstadt erinnern dagegen ganze Straßenzüge an Westernstädte. Die Prärie holt sich Block um Block von der schrumpfenden Metropole zurück. Seit 2005 wurden fast 70 Schulen geschlossen. Die Zahl der Parks ging um fast die Hälfte zurück. Auf einen Streifenwagen muss man durchschnittlich 58 Minuten warten und das in der Stadt mit einer der höchsten Verbrecherraten in den USA.
0: Konkret September 2013.
2: Detroit ist bankrott. Es gibt Häuser für 100 Dollar. Etwa 90.000 Häuser stehen leer. 400 Morde werden pro Jahr begangen. Bis zu 50.000 verwilderte Hunde streunen angeblich zwischen den Ruinen umher. Zu wurden gesichtet.
0: Der Spiegel, 14. Oktober 2013.
1: Verfallene Villen mit zugenagelten Fenstern, Ruinen und weites Brachland. Dort, wo die Stadtverwaltung leerstehende Häuser abreißen ließ, damit sie nicht zu Drogenhöhlen wurden. Heute ist Detroit die Großstadt mit der bei weitem höchsten Kriminalitätsrate. Sie gilt seit 20 Jahren als gefährlichste Stadt Amerikas. Die Stadtverwaltung unterhält offiziell 52 Feuerwachen, wovon an jedem Tag zwölf praktisch außer Betrieb sind, weil Personal und Ausrüstung fehlen. Drei Viertel aller Kinder verlassen die öffentlichen Schulen ohne Abschluss. Ein Drittel aller Detroiter lebt von Sozialhilfe.
0: Süddeutsche Zeitung, 20. Juli 2013. Inzwischen
2: ist ein Drittel der gesamten Stadtfläche eine Brache, eine Art urbane Prärie. Allein zwischen 1978 und 1998 wurden 108.000 Abrisse, aber nur 9.000 neu und umbauten zugelassen. Mehr als 4.000 Gebäude, Wohn- und Kaufhäuser, Kinos und Büros sind derzeit verwaist, verbrettert, zugemauert.
0: Konkret Juli 2009.
1: Straße für Straße fällt die einstmals schönste Stadt Amerikas an die Natur zurück.
0: Süddeutsche Zeitung, 20. Juli
2: 2013. 35% des Stadtgebiets sind inzwischen unbewohnbar. Einige Viertel in Anarchie versunken. Ausgebrannte Häuser stehen als verkohlte Stumpen in der Landschaft herum.
0: Welt am Sonntag, 10. März 2013.
1: Zwei Drittel der Notarztwagen sind defekt. Fast 80.000 Gebäude stehen leer. Meist Einfamilienhäuser in den zentrumsnahen Vororten. Aber auch Geschäftshäuser, Bahnhöfe, Fabriken. Gerade einmal jeder vierte Schüler schafft den Highschool-Abschluss. Der klassizistische Riesenbau der Central Station, die 1913 als größter Bahnhof der Welt erbaut wurde und 1988 ihren letzten Zug erlebt hat, bröckelt als denkmalgeschützte
0: Ruine vor sich hin. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Juni 2013.
2: Die Mordrate ist zehnmal höher als im Rest des Landes.
0: Süddeutsche Zeitung, 19. Juni 2013.
1: Die faktische Arbeitslosenquote liegt bei rund 50 Prozent. 80 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter ohne Jobs sind farbige. Wer konnte, ist weggezogen. Mit dem Wegzug der Arbeiterinnen und Arbeiter brach die gesamte Infrastruktur zusammen. An vielen Orten gleicht Detroit heute einer Geisterstadt. Große Brachflächen, leerstehende und zerfallende Häuser prägen das Stadtbild. Das Nahverkehrssystem ist heute kaum mehr vorhanden. Geschäfte und Supermärkte sind in die Vororte gezogen. Die Lebensmittelversorgung beschränkt sich auf Fertigprodukte in den Tankstellen oder Kiosken an den Ecken.
0: Direkte Aktion. Ausgabe 208
2: Die Michigan State Housing Develop Authority bezifferte die Zahl der Obdachlosen in der Stadt auf 11.000 jede Nacht. 6.000 davon lebten auf der Straße. Die Quartiere verwandelten sich immer mehr zu Kriegszonen rivalisierender Gangs.
0: Streifzüge, 36. Ausgabe Was diese Zusammenstellung aus deutschsprachigen Artikeln über Detroit in den letzten Monaten aufzeigt, lässt wenig übrig vom einzigen Glanz. Stattdessen wird hier das Bild einer Stadt gezeichnet, die kaum mehr in der Lage ist, die Kosten für die Straßenbeleuchtung zu zahlen, Eine Stadt voller ausgeschlachteter Fabriken, zugenagelter Läden, verlassener Häuser, in der Gewaltverbrechen das tägliche Leben bestimmen, die das Leben brutalisieren und Verzweiflung, Korruption und verlorene Hoffnung mit sich bringt. Unweigerlich stellt sich da die Frage, wie konnte es zu diesem Niedergang kommen, wie konnte sich die einzige Vorzeigestadt in eine Vorzeigestadt eines Krisenprozesses verwandeln? Vereinfacht gesagt, stieg dem Geburtsort des Fordismus der Postfordismus mit besonderer Vehemenz zu. War die Epoche des Fordismus geprägt von geregelten Lohn- und Arbeitsverhältnissen? Vom Anstieg des Massenkonsums und einer fast erreichten Vollbeschäftigung beginnt seit Ende der 1960er Jahre die Deindustrialisierung. Die Automatisierung und die Verlagerung der Industriestandorte wird bestimmt für die kapitalistische Produktion. Die fordistischen Produktionsstätten wurden rationalisiert und das radikal. Die Massenproduktion des Fließbandes wird abgelöst von vielfältigen Formen der Dienstleistungen. Lohnarbeiter werden formal in Selbstständige verwandelt, dabei werden einst gewerkschaftlich erkämpfte Absicherungen eingebüßt. Das traf in Detroit auf eine selbstbewusste Arbeiterschaft, die vor allem in den 30er Jahren mit Hungermärschen und Streiks Tarifverträge durchgesetzt hat und schließlich auch die höchsten Löhne der USA erkämpft hat. Die Stärke der Interessensvertretung der Arbeiter und Arbeiterinnen wurde zum Argument der Produktionsverlagerung weg aus den einzigen Gewerkschaftshochbogen.
2: In der legendären River Rouge Fabrik arbeiteten in den 1930er Jahren rund 100.000 Menschen. Heute sind es gerade noch 6.000. In den 1950er Jahren ließen in ganz Detroit 200.000 Arbeiter die Bänder rollen. Heute arbeiten in den Werken noch rund 20.000 Menschen. Und die verlorenen Jobs werden nicht zurückkehren. Ihre neuen Fabriken baut die boomende Autoindustrie lieber im Süden Amerikas auf.
1: Dort kann flexibler produziert werden,
2: sagt ein deutscher Automanager. Heißt, Dort ist es leichter, Personal abzubauen und wieder aufzustocken, weil die Autogewerkschaft nicht so stark ist.
0: Ja, genau, in diesem Beispiel dieses Fortwerks zeigt sich auch wunderbar, dass die sozialstaatlichen Regulierungen zunehmend die Akkumulation erschwert haben. Die zunehmende Automatisierung der Produktion traf Detroit besonders stark, da die Produktion fast ausschließlich auf den Bereich der Automobilindustrie fokussiert war, inklusive der entsprechenden infrastrukturellen Zurichtungen. Es gibt, so sagt man, eine Monokultur mit extremer Krisenanfälligkeit. Nicht nur verlegten die Unternehmen, wenn sie überhaupt noch existieren, ihre Werkshallen in die Peripherie, sondern auch die, die es sich leisten konnten, zogen weg. Die meisten Abwanderer waren weise. Detroiter allein in den 50er Jahren verließen rund eine halbe Million von ihnen das Zentrum, um sich im Umland niederzulassen. Detroit verlor seine Einwohner an die sogenannten Suburbs, die schnell ausbreitende Vorstädte, die geprägt sind von Eigenheimen. Und die, die geblieben sind, sind arm und zählen zu der Bevölkerungsgruppe, die man in den USA heute African Americans nennt. Häufig sind sie beides. Zurückbleiben hauptsächlich schwarze Familien, für die ein Umzug in die Vorstadt nicht finanzierbar ist. Verständlich daher die Mahnung des ehemaligen Bürgermeisters Coleman Young, der 1987 sagte,
1: diese Region kann nicht prosperieren, wenn sie entlang rassistischer Linien geteilt ist.
0: Die Schnelligkeit der Flucht aus der Stadt nahm noch durch gewaltige Auseinandersetzungen zu. Riots, die bereits im 19. Jahrhundert dokumentiert sind, aber vor allem 1943 und 1967 Schlagzeilen machten, als Rassenunruhen. Nachdem Detroit über Jahrzehnte zum wichtigsten Anlaufziel für schwarze Lohnarbeiter wurde, die vor den schlechten Lebensbedingungen und rassistischen Gesetzen der Südstaaten flohen, wurde die Hauptstadt Michigans, wurde Detroit, selbst zum Schauplatz rassistischer Gewalt. Im Sommer 1943 zum Beispiel erschoss die Polizei, zusammen mit dem Militär, 17 schwarze Bewohner, knapp 2000 wurden verhaftet. 24 Jahre später nahm die Brutalität noch zu. Nach einer Polizeiaktion brachen schwere Straßenkämpfe aus, in deren Folge 43 Menschen starben, 7000 verhaftet wurden, außerdem wurden mehrere tausend Gebäude zerstört.
1: Dann wurde George Romney called out the National Guard ausgewählt. Dann ich Detroit am Sonntagabend.
2: Auf der es wie ein Der Riot wurde Tension zwischen Black-Residenten und
1: White-Cops geplant. Es wurde von Poverty, Hopelessness und Despair
0: die Armee beendete die Unruhen nach acht Tagen, kurz nach diesem erreichte die Massenflucht der Waisenbevölkerung in die Vorstädte ihren Höhepunkt. Die schwarze Bevölkerung dagegen sah sich einer zunehmenden Ghettoisierung ausgesetzt. Dieser Bevölkerungsexodus brachte in den letzten Jahrzehnten immer weniger Steuereinnahmen in die Stadtkasse und verstärkte die Verschuldung der Toits. Vor allem um die Renten ehemaliger Stadtangestellter zu finanzieren, sei sich die Stadt gezwungen, hohe Kredite aufzunehmen, oder zu privatisieren, wie im Fall der medizinischen Notfallversorgung. Vor einigen Monaten ließ man sogar einen Notstandsmanager installieren. Auch der konnte nicht verhindern, dass Detroit im Juli 2013 Insolvenz anmeldete, mit Schulden von etwa 18 Milliarden Dollar. Es ist der größte Konkurs in der Geschichte der USA und es ist ein Konkurs, der möglich ist durch Kapitel 9 des Insolvenzrechts der Vereinigten Staaten. Da können nicht nur Unternehmen oder Privatleute, sondern auch verschuldete Städte Insolvenz anmelden. Anders als zum Beispiel in Deutschland. Detroit ist bislang die größte Stadt und hofft nun, den Schuldenberg zu verringern, anstatt den mühsamen Weg einer Entschuldung über Jahrzehnte zu gehen. Als eine der ersten Maßnahmen wird derzeit über die Kürzung der Renten städtischer Angestellter diskutiert und auch über den Verkauf von wertvollen Kunstwerken aus dem Detroit Institute of Arts. Jahrzehnte davor versuchte Detroit mithilfe einer Reihe von Gegenmaßnahmen vor allem die Innenstadt wiederzubeleben oder die Schulden zu minimieren, zum Beispiel durch unbezahlte Zwangsurlaube der Beschäftigten. Casinos wurden gebaut, neue Sportstadien in den 90er Jahren errichtet. Und abgesehen von diesen Versuchen stechen noch weitere Wiederbelebungsideen hervor, zum Beispiel der People Mover. 1937 wurde sie eröffnet, diese Hochbahn, die ohne Fahrer, computergesteuert, einen 5 km langen Rundkurs zurücklegt. Die Bahn kostet jährlich 12 Millionen Dollar, während sich im Wagen kein einziger Fahrgast befindet. Eine erhoffte Belebung ist ausgeblieben. Eine Reaktion auf die eklatanten Missstände, die häufig als Vandalismus abgetan wird und bei der Einwohner ihren Unmut gegenüber den Verhältnissen Luft machen, ist die sogenannte Devil's Night. Das ist die Nacht vor Halloween, also die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, wo jährlich, alljährlich leerstehende, aufgegebene Häuser in Brand gesetzt werden. 1984 zum Beispiel gingen 810 Häuser und einige Autos in Flammen auf, Zehn Jahre später, 1994, waren es ebenfalls 800 Häuser. Daraufhin verhängte der damalige Bürgermeister eine Ausgangssperre und die ersten Autoren sprachen beim Blick auf Detroit von Zuständen, die sich mit der sogenannten Dritten Welt vergleichen lassen. Um die gleiche Zeit setzt was anderes ein, die Vermarktung des Ruins und des Elends als Touristenattraktionen. Immer mehr Berichte gibt es über Detroit, Ruinenporno nennt man das, etliche Fotobände gibt es, die in ausgewählten Kunsteditionen erscheinen und die Ruinen von allen erdenklichen Perspektiven künstlerisch-ästhetisch dargestellt zeigen.
2: Mein Name ist Johnny Knoxville und ich bin in Detroit, Michigan. Du siehst in der Presse über Detroit. Ich kann nicht glauben, dass hier nichts positive ist. We came
0: to see, what else is going on. 2010 veröffentlichte Johnny Knoxville, der bekannt ist von MTV, eine Dokumentation. Detroit Lives hat er sie genannt und er zeichnete das Bild einer Stadt, die unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Vor allem für Künstler und Kreative, vor allem denkt er sich bietenden Freiflächen. Knoxville bezieht sich immer wieder auf subkulturelle traditionen Detroits. Jazz in New Orleans, Crunch in Seattle, Klezmer in Krakau, Punk in London, Blues in Memphis, House in Chicago, Hip-Hop in New York, Postpunk in Manchester, Trip-Hop in Bristol, Riot-Girl in Portland. Es gibt unzählige Erzählungen über die Entstehung von Musiksubkulturen, die mit einer Stadt in Verbindung gebracht werden und die sich dann irgendwie wechselseitig bedingen. Doch es gibt kaum eine Stadt, die so stark als Ort von aufregender Musik verklärt wird wie Detroit. Jahrzehntelang war Detroit eine Hochburg des Jazz. Dann gab es die harten, gleichsam monotonen Klänge von Iggy Pop. Es gab den Blutspannenden Alice Cooper. Alles wird mit dem Namen Detroit assoziiert. Wie auch die radikalen MC5. Nicht nur MC5, auch die Urväter des Techno kommen aus Detroit. Und das kommerziell erfolgreichste Label der Musikgeschichte auch das kommt aus Detroit. Motown kommt aus Detroit. Gerade Motown und auch der Detroit Techno werden überzogen mit Projektion und Mythologisierungen. Motown steht beispielhaft für eine schwarze Popkultur, die unter den ökonomischen Einschnitten und Umwälzungen in Detroit nicht nur gelitten hat, sondern auch profitiert hat, die die kapitalistische Produktionsweise affirmiert, indem sie Hits produziert, wie am Fließband. Auf der anderen Seite der Detroit Techno, der zusammenfällt mit dem endgültigen Ende des Fordismus, der zusammenfällt mit dem Verschwinden der Monotonie des Fließbandes, genau das findet im Beat des Techno seine Wiederkehr. Es spiegelt sich die verlassene Innenstadt in den Ideen der dunklen, der tanzbaren elektronischen Maschinenmusik. Nun kann man an dieser Stelle sagen, das verwundert wenig, dass Detroit gilt als Symbol für eine krisengeschüttelte Stadt eine krisengeschüttelte Stadt im Westen. Allerdings häufen sich mittlerweile die Stimmen derer, die Detroit als Modellstadt handeln. Eine Stadt, in der die Alternativwirtschaft für das 21. Jahrhundert entworfen wird. David Osborne zum Beispiel fragte im Independent. Can Motor City restart its engines? Und der Spiegel behauptete,
2: dass es inzwischen als schick gilt, in Detroit zu investieren oder zumindest ein Produkt zu kaufen, das in Detroit produziert wurde.
0: Die Hoffnungen dabei liegen vor allem auf eine mittlerweile stark verbreitete urbane Landwirtschaft und einer sich verstärkt Detroit zuwendenden Künstlerszene. Diese Künstlerszene zieht es aufgrund der geringen Mieten und des Leerstandes nach Detroit. Das lädt zum Experimentieren ein, so die Idee, sodass der Kopf einer nicht kleinen New Yorker Investmentfirma, Tony Goldman, verkündete, dass beim Blick auf die Kreativwirtschaft sich Detroit zum Berlin der USA entwickeln würde.
2: Es gibt in Detroit Menschen, die wieder damit angefangen haben, Gemüse zu ziehen und Getreide anzubauen. Sie sind begeistert dabei, neues Leben aus Ruinen zu schaffen. Hier ist eine Stadt, die vom Kapitalismus ganz und gar ruiniert wurde und die jetzt nicht mehr mit der Geldwirtschaft zu tun haben will. Die Vorstellung von Geld wird völlig abgelehnt. Der Tauschhandel hat wieder eingesetzt.
0: Ja, Das hat Tilda Swinton in einem Interview gesagt. Tilda Swinton, eine Hauptdarstellerin, im aktuellen Film von Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, ein Film, der in Detroit spielt. Und tatsächlich gehört in Detroit seit einigen Jahren vor allem eine Branche zu den Aufstrebenden. Zurückgebliebene Anwohner betreiben Ackerbau. In der ehemals dicht besiedelten Innenstadt werden landwirtschaftliche Nutzflächen besetzt. Also dort, wo einst Häuser entstanden, entstehen nun kooperativen.
1: Schon heute kann man auf leeren Grundstücken Highschool-Lehrer beim Heuwenden sehen und Hausfrauen
0: bei der Bienenzucht. Das alles sei von unten und gemeinschaftsorientiert. Allerdings kann man einwenden, dass es sich dabei weniger um einen selbstbestimmten Akt handelt, sondern eher eine Reaktion darauf, dass 2006 die letzte große Supermarktkette Detroit verlassen hat. Die verbliebenen Bewohner Detroits sind angewiesen auf die Fertignahrung der Tankstellen, der sogenannten Liquor Stores, um nicht zu verhungern. Dennoch ist in Detroit eine Krise sichtbar und das seit Jahrzehnten, die eng verbunden ist mit der Ablösung des Fordismus. Gleichzeitig haben in den letzten Jahren Diagnosen zugenommen, die von einer weltweiten Krise sprechen. Das Ganze nach den Währungskrisen der 90er Jahre, der Asienkrise und der New Economy-Krise handelt es sich hierbei um eine systemische Überakkumulationskrise. Hypothekenkrise, Bankenkrise, staatliche Bankenrettung, Krise und Einbruch der sogenannten Realwirtschaft, Krise der Staatsfinanzen infolge der Bankenrettung, und die erneute Zuspitzung der Krise der Banken aufgrund der Krise der Staatsfinanzen. All das brachte einen enormen Anstieg der Arbeitslosenzahlen und eine massive Senkung des Lebensstandards mit sich. Und das weltweit. Gleichzeitig ist es in der Situation, in der in Europa noch eine rigide Politik verstärkt wird, wo die Schulden zum Hauptverursacher der Krise umgedeutet wurden und aufgrund dieser Verkehrung von Ursachen und Wirkung in den stark verschuldeten Staaten Südeuropas ein harter Sparkurs durchgesetzt wurde. Die Zahlung von sogenannten Hilfskrediten ist gebunden an starke Auflagen, in deren Folge die Reallöhne abnehmen, sich das Rentenalter erhöht und staatlich gezahlte Löhne einfach eingefroren werden. Es kommt zu Zwangsversteigerungen und Räumungen von Wohnungen. Allein in Spanien gab es 2012 über 100.000 Zwangsräumungen. Die Zahl der Obdachlosen steigt, die Zahl der Selbstmordrate steigt, die Verschuldung breiter Bevölkerungsschichten nimmt zu, die Städte verschulden sich ebenso immer mehr, die Zahl der Abwanderung wie die der Massenentlassung steigt ebenfalls. Das Konsumversprechen des Kapitalismus ist zunehmend sichtbarer, auch in europäischen Zentren nur noch für eine Minderheit realisierbar. Und das ist eine Entwicklung, die in Detroit bereits vor Jahrzehnten ihren Anfang genommen hat, ihren sichtbaren Anfang genommen hat.